0: Всем привет! Вы настроили радиостанцию Халык Радио, а это значит, что вы разбираетесь в хорошей музыке или, по крайней мере, хотите узнавать новое и вспомнить хорошо забытое старое. У микрофона Александр Логвин, а в эфире очередной выпуск программы «Мелодии времени». Этим выпуском мы открываем цикл передач, носящий гордое название «Лихие». Почему гордое? Потому что люди, жившие в эпоху 70-х, 80-х и 90-х годов, в той или иной степени, горды тем, что видели эпоху расцвета и упадка, жили в очень контрастное время, когда спокойствие только снилось. Вот и настало наше время прикоснуться к истории, не так далеко ушедшей, и узнать, что слушали наши родители, старшие братья и сестры, учителя в школах и вузах. Я абсолютно не удивлюсь, если у какой-нибудь Марины Степановной из средней школы в шкафу висит кожаная косуха, бандана или костюм для дискотеки. Ну что-то мы затянули со вступлением. Вы же настроили радио, чтобы послушать музыки, и она сегодня будет. Поехали. Кто не знает группу ACDC? Наверное, музыка этого коллектива – это то, что передается через ДНК с молоком матери. Ведь даже современное поколение молодежи, несмотря на несколько странные и противоречивые тенденции 21 столетия, откуда-то знают и ценят группу ACDC. Но это неудивительно, ведь в последнее время мода на ретро возвращается, тем самым вновь вознося музыку этой группы на вершине чартов. В кино их песни являются центральными, некоторые даже могут не запомнить сюжет фильма, но гитарные запилы группы ACDC не забывают и до сей поры. В нашей программе сегодня мы пробежимся по ключевым событиям истории творчества группы и послушаем наиболее востребованные хиты, ведь задачей этой радиопрограммы является не досконально разобрать, а постараться привлечь внимание группе. И если после прослушивания этого выпуска хотя бы один человек ознакомится с дискографией ACDC, значит наша миссия выполнена. История австралийской группы ACDC начинается в многодетной семье – Уильяма и Маргарет Янг. В 1963 году они всей семьей переехали жить в Австралию. Первой в семье, заинтересовавшейся музыкой, был Джордж Янг. Он со своими друзьями создал группу «Easy Beats». Следующим в рок-музыку ударился Малькольм, воодушевившись старшим братом. Он довольно быстро освоил акустическую гитару и начал успешно учиться на электрогитаре. Ангус Янг, насмотревшись на своих братьев, тоже решился взять гитару. Прогресс в его учебе был поразительным. Основать группу пришло в голову Малькольму. Ангус поддержал его предложение. За ударную установку сел Колин Бургис. Бас-гитариста позвали Ларри Ван Кнетта, а на вокале был Дейв Эванс. Название группы выбрали спонтанно. Однажды, Ангус Янг увидел на пылесосе надпись ACDC – высокое переменное напряжение. Он рассказал об этой находке группе, группа поддержала. Довольно долго группа не могла выбрать себе имидж, пока сестра Янгов Маргарет не предложила в качестве костюмов школьную форму. Так Ангус приобрел себе статус на сцене вечного школьника с гитарой. Впервые ACDC выступили в небольшом баре под названием «Чикерс» под Новый год 31 декабря 1973 года. И именно тогда у них начали появляться фанаты. В сентябре 1974 был очередной концерт, но Дейв Эванс отказался выходить на сцену, потребовалась срочная замена. Тут свои услуги предложил Бон Скотт который, представьте себе, был у группы водителем аппаратуры. У него был ранее опыт в музыкальной сфере, а также и в криминальной. После этого концерта Бон Скотт стал главным вокалистом группы. Также место бас-гитары занял Джордж Янг. Сейчас в эфире Халык Радио прозвучит композиция в исполнении группы ACDC на вокале Бон Скотт. Остальные песни будут уже с другим вокалистом. Почему? Узнаем далее. Композиция «Touch Too Much». Слушаем. К концу 70-х у группы ACDC уже выпущен ряд альбомов. Они становятся любимцами публики, а их песни звучат из радиоприемников, концертные выступления собирают стадионы. Внезапный успех – это не случайность, а результат новаторского звучания и качественного подхода к созданию музыки. Именно харизмой, текстами и гитарными запилами группа брала за живое и не отпускала благодарных фанатов. Нашествие и волну популярности панк-рока 76-78 годов группа благополучно пережила, благодаря своим и провокационным текстом песен, и частично из-за того, что в британской музыкальной прессе того времени ее относили к панк-группам. Они добились успеха на британской рок-сцене благодаря своим мощным и скандальным концертным шоу, а Ангус Янг быстро стал знаменит из-за своего провокационного поведения на сцене, что в том числе привело к тому, что группе запретили выступать на нескольких британских концертных площадках. Начались планы по записи нового альбома, но прежде группа поменяла студию записи на Roundhouse Studios, находилась в Лондоне. В процессе записи новый продюсер был крайне щепетилен. Он требовал от группы лучшего звучания. На запись ушло 6 месяцев. В июне 1979 года вышел альбом "Highway to Hell". Альбом получился очень красочным. Фанаты ликовали. После выхода альбома ACDC отправляются в тур по Америке. 19 февраля 80 года Бон Скотт, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, после очередной вечеринки в лондонском Кэмдентауне, был оставлен на ночь в автомобиле своего знакомого Алистера Киниара. Тот и обнаружил Бона на следующий день мертвым. Причиной смерти официально стало переохлаждение, хотя наиболее распространенной версией и по сей день является то, что Бон Скотт захлебнулся собственными рвотными массами. Ходили слухи о том, что трагедия эта была не случайной, что подкрепляется множеством противоречий в официальной версии его смерти, что также порождает множество теорий заговора об убийстве музыканта и о передозировке героина. Члены группы первоначально планировали прекратить свою музыкальную деятельность в составе группы ACDC, но позже решили, что Бон Скотт хотел бы, чтобы группа продолжала существовать. Музыканты перепробовали несколько кандидатов на место вокалиста. В итоге осталось два претендента – Терри Слессер и Брайан Джонсон. Джонсон в этот период пытался восстановить свою группу Джорди, но исполнение на публике двух песен ACDC и Тины Тернер впечатлила участников группы и через несколько дней они сообщили Джонсону, что он новый вокалист группы. Песня Highway to Hell изначально была записана в исполнении Бона Скотта, но наибольшую популярность она получила в звучании Брайана Джонсона, которого фанаты приняли очень тепло и в короткое время он стал неотъемлемым членом группы. Интересный факт, песня является саундтреком для ряда художественных фильмов современности, среди которых наиболее популярный фильм о супергероях. Герое, «Железный человек 2». Невозможно объять необъятное, так же, как и невозможно детально рассказать о группе ACDC в сжатых рамках хронометража. Но постараюсь еще немного дать интересной информации. Пробежимся галопом по Европам, как и в свое время группа со своими мировыми турне. Группа написала альбом Back in Black, выпущенный в 80-м году, который стал самым продаваемым альбомом группы и одним из самых значительных в истории рок-музыки. Среди всех хитов альбома Back in Black написанная в память о Бонни Скотте и You Shook Me All Night Long. Многими считаются квинтэссенцией музыки ACDC. Следующим альбомом «For those about to rock» «We salute you», выпущенный в 81 году, также очень хорошо продавался и был отлично принят критиками. Одноименная композиция, заканчивающаяся под гром палящих пушек, стала кульминационным и завершающим номером большинства последующих концертов ACDC. Публик on the Switch 83 года была встречена публикой довольно прохладно. Барабанчик Фил Рад из-за личных разногласий с остальными членами группы, вызванных по некоторым данным проблемами с алкоголем, покинул группу. На его место после анонимного прослушивания взяли Саймона Райта, бывшего члена группы Titan. В 1985 году в новом составе группа записала альбом Fly on the Wall, продававшийся еще хуже предшественника. Вместе с этим альбомом группа выпустила короткометражный музыкальный фильм Fly on the Wall, в котором ACDC исполняет 5 из 10 песен альбома в баре с использованием различных спецэффектов, включая анимированную муху. В августе 1991 года группа приняла участие в фестивале «Монстры рока» в каста Донингтоне, а также еще в серии из 20 фестивалей по всему континенту в 18 городах. Данный тур включал в себя одно бесплатное выступление, которое состоялось в городе Москва 28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушина. Оно привлекло громадную аудиторию, порядка 500 тысяч человек. В то Время музыка ACDC была весьма популярна среди советской молодежи, а записи группы можно было достать только на так называемом «черном рынке». Московский концерт состоялся спустя всего полтора месяца после путча ГКЧП. Был представлен как праздник демократии и свободы и был своеобразным подарком советской молодежи за их сопротивление попытке недавно провалившегося государственного военного переворота. Выступление было записано на видео под руководством Уэйна Ишема. Московский концерт стал особенно выдающимся событием в культурной жизни страны, в свете того, что большинство западной рок музыки было потом запрещено и практически объявлено вне закона. В начале 93 года поползли активные слухи о том, что Фил Рад возвращается в AC/DC. Еще в конце тура The Razor's Edge Фил посетил концерт AC/DC в Окленде, Новая Зеландия, и потратил затем несколько часов общаясь с участниками. Это была его первая встреча с группой с 1983 года. А в 1994 году Фил Рад возвращается в AC/DC. В марте 2003 года группа ACDC была принята в зал славы рок-н-ролла в Нью-Йорке и исполнила свои хиты Highway to Hell и You Shook Me All Night Long совместно со Стивом Тайлером из группы Aerosmith. В мае 2003 года Малькольму Янгу была присуждена награда Теда Альберта за выдающийся вклад в австралийскую музыку. В том же году Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки обновила расчеты количества продаж альбомов группы с 46,5 миллионов копий до 63 миллионов, что сделала ACDC пятой группой в истории США, продавшей наиболее количество альбомов после Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd и Eagles. Кроме того, был удостоверен дважды бриллиантовый статус альбома Back in Black, что сделало его шестым в списке самых продаваемых альбомов в истории США. И, казалось бы, вопреки всему, группа ACDC будет звучать вечно, но и без потерь в команде также не обходилась. В апреле 2014 года Мальком Янг был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья. Его место занял племянник Стивен Янг. В марте 2016 года Брайану Джонсону был поставлен неутешительный диагноз. Врачи настоятельно рекомендовали ему приостановить концертные выступления. В противном случае вокалисту грозит полная потеря слуха. В результате вердикта врачей ACDC пришлось перенести множество концертов в США и Европе. 17 апреля 2016 года группа заявила, что место вокалиста на концертах займет вокалист Rolling Stones Excel Rolls. 20 апреля Джонсон сделал официальное заявление об уходе из группы. В июле 2016 года бас-гитарист Клифф Уильямс заявил о намерении покинуть группу после окончания тура Rock on Bust в конце года. Его решение было связано с уходом трех других постоянных участников группы. В то же время стало известно, что Эксел присоединился к ACDC в качестве полноправного члена и что Ангус Янг будет продолжать деятельность группы с различными музыкантами. Песедици упоминается многими современниками и появившимися позднее ее музыкантами и группами рок-музыки и металла, как повлиявшей на их творчество. Среди них Бон Джови, Дэйв Леппорт, Айрон Мейден, Гансен Роузес, Мегадес, Металлика, Нирвана, Мотли Крю, Рамштайн, Скид Twisted Твистед Систер, Манхален, и многие другие. Многие исполнители и группы советского, российского и западного панк-рока, хард-рок панка, гранжа, гаражного рока и альтернативного рока также отмечались. Асси Диси как повлиявшую на них. Хотя группа первоначально критиковалась британскими панк-рокерами в поздних 70-х, многие музыканты этого движения отдавали должное Асси Диси за высокую энергетику музыки, основательный и антикоммерческий подход к рок-музыке. Асси Диси это икона 70-х 80-х годов и в те лихие времена песни этой группы можно было либо обожать до потери пульса, либо ненавидеть. Третьего не дано. В одних странах их считали народным достоянием и героями поколения. Другие же запрещали их, говоря о том, что эта музыка разобщает сознание, ведет по наклонной и недостойно звучать. Но ведь все мы прекрасно знаем, а некоторые помнят, как покупались их кассеты и винилы, переписывались и ходили по рукам. Все равно слушали, получали наслаждение и ждали их приезда в города и страны. Такова она, история легендарной группы ACDC. Я рассказал вам менее 30% всего, что можно было охватить. Но материала здесь хватило бы на целую книгу, но нам ведь это и не нужно. Достаточно просто послушать, и все станет предельно ясно. Это был спецвыпуск «Лихие» проекта «Мелодии времени». До свидания.